0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um dos homenageados pelo prêmio Trip Transformadores 2021. Ele é o ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Se tornou um símbolo da luta contra o negacionismo na ciência Físico e engenheiro de formação, ele nasceu em Itajubá A aprazível Itajubá, cidade de Minas Gerais, há 73 anos E ficou conhecido em todo o Brasil do dia para a noite Depois de ser criticado veementemente, grosseiramente pelo atual governo E de rebater com a mesma veemência, talvez até mais Mesmo sabendo que isso poderia significar a sua demissão, a sua exoneração Como de fato significou com a repercussão desse caso, ele deu palestras no mundo todo e no final de 2019 foi eleito um dos 10 cientistas do ano pela revista Nature, uma das mais prestigiadas na ciência mundial. Estou falando de Ricardo Galvão, o professor Ricardo Galvão, que acaba de receber da Associação Americana para o Avanço da Ciência o Prêmio da Liberdade e Responsabilidade Científica e que também está sendo homenageado esse ano pelo Trip Transformadores. Professor, seja muito bem-vindo, vai ser muito legal conversar com o senhor, conhecer o senhor um pouco melhor. Vamos bater esse papo. Professor, a primeira pergunta que me ocorre aqui é o seguinte, o que leva um cidadão de bem a estudar Física? Eu vou explicar para o senhor, né? Eu fui o pior aluno da história do Brasil em todas as ciências exatas. Assim, eu, eu tive uma professora de química que me disse isso textualmente. falou, olha, em 35 anos de magistério, eu nunca vi um sujeito pior que você em química. Então, eu tenho esse desvio, assim, eu não consigo entender, apesar de admirar muito profundamente as pessoas que se encantam pelas ciências exatas, não entra na minha cabeça. Eu devo ter algum tipo de distúrbio, de atenção, alguma coisa desse tipo. Qual é a razão da sua paixão pela
1: física? Me explique, me tire essa dúvida, professor. Bom, deixa eu começar primeiro uh, colocando o teu caso. né? Inclusive, quando eu fazia faculdade, eu dava aula no ensino médio. Três anos eu trabalhei dando aula no ensino médio, porque eu fiz faculdade trabalhando, né? e encontrei alunos que tinham dificuldades. E, na maior parte das matérias que nós temos dificuldade, Paulo, Geralmente é porque não tivemos professores corretos. Isso acontece muito. É inclusive curioso, na, na idade crítica, que eu considero entre 11, 13, 14 anos, um mau professor numa matéria nessa época pode fechar a mente da pessoa para o resto da vida, mesmo que tenha bons professores depois. Né? Então, o problema é, é isso, isso acontece. Mas, no meu caso, eu, sou, eu venho de uma família de pessoas atuando na área de ciências exatas. Meu pai é engenheiro, meu avô foi avô materno, não paterno, os primeiros alunos da Escola de Engenharia Itajuvana, começo do século passado. Então, já havia uma tradição na família, ciências exatas, mais para a engenharia. Mas eu pensava, inclusive, que eu iria para a engenharia, na verdade, na graduação, me formei em engenharia, mas, desde os 12, 13 anos, eu sempre tive curiosidade por questões da natureza. Interessante que parte dessas, dessa curiosidade foi motivada até por cultivos religiosos. Eu estudei até... Uh, aos 11 anos, estudava na Caetano de Campos, em São Paulo, que era uma escola pública. Né? Mas, depois, meus pais mudaram-se para Niterói, para o Rio de Janeiro, e eu fui no, uh, fazer uh, o resto do meu, meu estudo até a faculdade, numa escola celisiana. Né? E aí eu já começou a surgir curiosidade de comparar o que se dizia na religião com questões de ciência. Né? Então, isso essa, essas questões que eu levantava me levaram muito à ciência, a querer responder questões, entender melhor a natureza. Né? E nas línguas germânicas, a física é chamada Natuurkund, é a ciência da natureza. É ciência que explica a natureza. Né? E, logo aos 14 anos, eu, me caiu às mãos um livro de um físico russo muito famoso, Jorge Gamow, que, que foi quem descobriu os meca, o mecanismo de produção de energia nas estrelas. Então, aquele livro me despertou fortemente a é curiosidade para explicar. E eu comecei cada vez a questionar a mim mesmo as questões da ciência. Essa curiosidade, para mim, era ah, quase insuportável. Quando eu pensava sobre ela, eu não conseguia ficar ah, ah, calmo. Né? Então, isso me levou muito a ir para a direção da natureza, para o estudo da física, as questões da natureza. E outro ponto importante, eu sempre me preocupei, desde criança, com a questão de fontes de energia, né? Que energia, que energia a humanidade vai usar no futuro para se auto-sustentar? Eu tinha a percepção muito clara, aliás, isso devido ao meu pai, que meu pai trabalhou muitos anos na Shell e depois na Petrobras, ele era engenheiro da Shell depois da Petrobras, ele dizia, um dia o combustível fóssil vai acabar. Eu sempre tinha essa curiosidade, o que nós vamos fazer como fonte de energia no futuro? Então, foi assim, cada vez eu fui mais para a física, eu não sou uma pessoa extremamente inteligente, como muitos colegas que eu encontrei ao longo da vida são, mas eu sempre tinha uma vontade muito grande de estudar e perseverança. Então, professores na nossa vida, não às vezes algumas vezes nos fecham as portas por serem maus professores. Algumas vezes não há, nos abre uma perspectiva de vida que muda a vida de uma pessoa. Então, eu, na verdade, por isso que eu fui para a ciência, e sou feliz de ter ido para a ciência.
0: Professor, antes de mais nada, quero agradecer, porque o senhor tirou uma culpa histórica aqui das minhas costas. né? Eu achei que era culpa minha, então já estou achando que não era culpa minha. Já agradeço de antemão. Agora, eu, eu fiquei pensando aqui, conforme o senhor estava contando a, a, a sua história, né o quanto que o Brasil é, negligencia a ciência. Né? E, e talvez, a gente ficou aqui o ano inteiro passado e, e uma parte agora desse ano, entrevistando pessoas como o senhor, para... Pra ouvir né, como é que as pessoas estão lidando com a vida de uma maneira geral, mas com a, esse período da pandemia mesmo, né, que é um período totalmente atípico, né, diferente de tudo que a gente já viveu. E uma das coisas que a gente tem conversado aqui com todo tipo de gente, professor, desde o do Ailton Krenak, né, pensador, liderança indígena, que está que igualmente, né, como o senhor, recebendo esse ano aí o, a homenagem do Trip Transformadores, nos dando a honra de aceitar a homenagem aqui do Trip Transformadores, até cantores, músicos, né? entrevistei agora há pouco o Léo Jaime, que é uma figura inteligentíssima e tal. E cada um me dando a sua leitura. Mas existe uma, eu fico procurando pontos comuns, né? Ah, nas narrativas assim. E tem uma coisa de, às vezes as pessoas ficam até meio constrangidas assim de... de dizer por causa, por conta de toda a desgraça, né? De todas as mortes, de todo o luto. Mas dizer que tem coisas boas, né? Que tem subprodutos interessantes dessa desse processo de revisão planetária aí. Um deles talvez seja que meio à força, meio no tranco, né? O Brasil está reconhecendo e aplaudindo literalmente a ciência produzida aqui. Né? O, senhor, o que o senhor acha? Quer dizer, realmente a gente precisou de uma de uma catástrofe mundial para perceber que tem ciência de boa qualidade no Brasil, e principalmente para aplaudir essa ciência, a gente precisou disso.
1: Olha, esse efeito, eu não colocaria tão forte que teria sido preciso isso, mas esse efeito da pandemia é inquestionável. Devido a esse prêmio agora da America Association for the Advancement of Science, eu tenho muito ter tido muito contato com eles, né? Também nos Estados Unidos, de Trump. Também eh, se via muita gente, muita gente negacionista de ciência que não acredita na ciência. A ciência né? Porque isso, de uma certa forma, é até histórico, né? Porque, muitas vezes, resultados científicos ele incomodam a zona de conforto de gente muito poderosa. E essas pessoas, às vezes, trabalham contra, contra a ciência. Né? Por outro lado, no nosso caso, e no caso de muitos países, nós temos, infelizmente, uma educação muito falha. Então, é muito difícil o cidadão comum ele conseguir a, a entender o que é ciência e ver a importância da ciência para a sua vida, né? normalmente, o que acontece na sua vida. Né? Ah, e isso tem acontecido, aconteceu em vários países, isso tem surgido ao longo da história. Mas, no nosso caso, veja a educação nossa. Né? Nós estávamos mencionando sobre professores. Então, vou dar um exemplo de um problema de química e física que tem no, no, no ensino colegial. Nós não temos em praticamente nenhuma das escolas de ensino médio, ensino básico nosso, e, às vezes, nem nas escolas boas, escolas privadas, laboratórios. Um laboratório de físico, um laboratório de químico, um laboratório de biologia. Porque tem muita gente, Paulo, não entende uh, muito o modelo teórico, mas, quando vai no laboratório e faz as coisas com as próprias mãos, ele se encanta com aquilo. Isso nós não temos no Brasil. Nós, não temos, nós perdemos isso. Eu até tive quando era jovem um pouco, mas foi se perdendo ao longo do tempo. Nossa educação é muito falha. eu Na minha carreira científica, eu trabalhei muitas vezes no exterior, um dos estágios mais interessantes na minha vida foi um ano e meio na Holanda. Trabalhei um ano e meio na Holanda, que foi um prazer enorme para mim. Eu ficava assustado com a, a atenção da, da, dos jovens lá pela ciência a percepção da ciência, mas por quê? Veja o seguinte: a Holanda aqui, que é a Holanda. A Holanda é um país que cresceu recuperando terra do mar, fazendo diques, bombeando coisa, tendo sistemas de segurança. Então eles são conscientes daquele efeito da ciência para eles. E nós no Brasil nós não tivemos muito essa oportunidade. A nossa educação é ruim, né E nós temos às vezes, infelizmente uma atitude da sociedade de depreciação da ciência. Talvez, às vezes, por culpa até dos cientistas, se apresentam um pouco distantes da sociedade. A pandemia, eles estão descobrindo a importância da ciência. Isso é essencial, Paulo, porque eu digo sempre, nós não teremos um desenvolvimento social neste século equilibrado, equânime né? e sustentável, sem um papel importantíssimo da ciência na formulação de políticas públicas. O caso da Amazônia, por exemplo. Nós não teremos desenvolvimento sustentável da Amazônia sem uma forte base científica. Então, sob esse ponto de vista, o que tem acontecido na pandemia, apreciação pela ciência, isso é muito importante e isso me, me traz alguma esperança. Só para terminar, porque nós poderíamos ter tido isso no passado. Você veja o grande aumento da produtividade, da produtividade agrícola brasileira. O Brasil domina praticamente a agricultura tropical. Nós tivemos o nosso agronegócio extremamente desenvolvido. Aqui nós devemos isso principalmente a pesquisas feitas por nossos colegas da Embrapa. Entre eles eu destaco a famosa pesquisadora Joana Domeramer, que ensinou como incorporar nitrogênio no solo através da plantação de leguminosas e adubação verde. Isso aumentou incrivelmente a produtividade brasileira. Só que isso daí não foi... Os governos não fazem propaganda disso. Em 2018, nós tivemos a sociedade... Meteor... A organização Meteorológica Mundial, a organização mais importante de toda a meteorologia mundial, deu o prêmio dela, que é equivalente ao Prêmio Nobel de Meteorologia, a um pesquisador brasileiro, Antônio Divino Moura. Foi o colega meu de Martins, mineiro como eu. Não saiu uma notícia no jornal. O governo não fez uma divulgação. Então, o Brasil não sabe valorizar a sua própria ciência. O Brasil não sabe valorizar a importância da ciência nos seus grandes avanços. Bom, professor, é
0: muito... Curioso, não sei se é essa palavra é correta, né? Talvez seja triste, mas o fato é que, depois de décadas dedicadas à ciência, né? o seu nome veio à tona assim, no sentido de exposição nacional, justamente quando acho que foi em 2019, né? O, o, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Resolveu afirmar em praça pública né, que os dados do INPE estavam equivocados, que aquilo era um absurdo, que os dados sobre desmatamento estavam errados, né? Que ele tinha decidido que esses dados estavam errados. E aí o senhor se posicionou de forma veementemente contrária a, essa, a, essa, a, essa, a esse absurdo, né? E aí os fatos as pessoas conhecem, né? O senhor foi exonerado, se colocou. E a reação desse, desse governo foi de, de excluí-lo do órgão e tudo mais. Mas teve, um, um digamos, um subproduto muito interessante, que é as pessoas tomarem conhecimento desse tema né? e, e também da sua, do espaço que se abriu para que o senhor pudesse falar né? com clareza sobre ciência ligada à natureza. Agora, eu queria explorar um pouquinho o seu estado de espírito, né? porque eu fico pensando assim, pô, alguém que se dedicou, não sei, chutaria aí 50 anos pelo menos, né? eu acho, da sua vida, provavelmente mais, a estudar e compartilhar conhecimento para o bem comum. Né? Acho que a gente pode resumir dessa forma a vida de alguém que, que dá aulas e que estuda e que pesquisa e tal. De repente, o senhor vê isso sendo questionado, para dizer o mínimo, né? pela supostamente maior autoridade do país. Não dá vontade de ir embora, professor, como, como dezenas, centenas, talvez milhares de intelectuais e cientistas brasileiros fizeram nos últimos anos, né? de procurar um ambiente um pouco menos hostil para estudar e para pesquisar? O senhor não sentiu vontade de ir embora nessa hora, não? Essa é uma
1: pergunta muito relevante né? e me dá uma oportunidade de contar um pouquinho. Eu só vou dizer que a minha relação com o presidente Bolsonaro é porque ele foi pior, ele usou palavras muito mais contundentes. Né? Ele disse que os dados do ímpio eram mentirosos e que teriam sido mentirosos porque eu estaria a serviço de uma ONG internacional contrário aos interesses do Brasil. Aquilo realmente, aliás, eu me lembro de uma entrevista que eu dei em feira de santana na bahia para repórter até ela ficou um pouco chocada com a maneira que eu falei aquilo para mim falar realmente naquela época eu tinha 48 anos de serviço público agora tem 50 anos de serviço público fazendo pesquisa sem ter me aposentado eu não sou aposentado Aquilo, para mim, foi realmente, a palavra que eu gosto de usar, um soco direto na minha alma, na, na minha alma de cientista. Porque o que acontece? Ele não só estava atacando a mim, mas os dados que o INPE produz, uh, não só eu que produzo o dados, eu era só o diretor do INPE, mas cientistas de altíssimo nível, que há mais de 30 anos se dedicam a desenvolver esse sistema de monitoramento da Amazônia, que é respeitadíssimo no mundo todo respeitadíssimo mundo todo. Então, vem a maior autoridade do país fazer um ataque daquele. E o que mais me perturbou foi que, desde que o governo Bolsonaro assumiu, começaram ataques do INPE, que não foram na imprensa tanto, pelo ministro Ricardo Salles, sempre atacando a maneira que o INPE produzia os dados, com interesse de comprar um outro sistema de uma empresa americana. Né? E todos os ataques dele foram respondidos da forma correta que se faz de acordo com a metodologia científica, eu tinha que trazer o problema à tona. Eu tinha que colocar o INPE na imprensa para que não houvesse mais ataques, porque eu tinha medo de eu ficar quieto, seria exonerado da mesma forma, não tenha dúvida, e aí viriam consequências muito mais fortes sobre mim. E realmente me custou, custou meu cargo, custou muito a uh, uh, sofrimento, né? Mas o INPE foi salvo. Uh, o problema da Amazônia, a posição do INPE foi colocada a nível internacional. Isso não tem a menor dúvida. Então isso foi o aspecto positivo disso. Por que que me deu meu vontade de ir embora? Agora uh, o resto da tua pergunta. Eu me doutorei no MIT, uma das melhores escolas do mundo. Doutorei até no departamento de Engenharia nuclear. Quando eu me doutorei em 1976 Aquela época, naquela época, a área de que eu pesquisava, a fonte de energia por fusão nuclear, tinha uma, uma importância enorme no cenário internacional. Então, eu estava terminando o doutorado, eu e outros colegas, era praticamente todos os dias vinha alguém de alguma empresa ou de alguma outra universidade oferecer emprego quando acabasse o doutorado. Um, um dos que foi até mais difícil de eu recusar foi um professor da Universidade de Columbia, fazia, faltava um mês para apresentar a tese, que me veio oferecendo imediatamente uma posição de professor assistente doutor na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Eu tinha um colega de sala americano, até hoje eu lembro o nome dele, Greg Realt, e quando eu disse para o professor, que eu não agradecia muito, mas não que eu voltaria para o Brasil, porque eu sentia o a, o meu dever de voltar para o Brasil, para ajudar a ciência brasileira a crescer, esse colega Gregory falou: Você está louco, não falo mais contigo. Ninguém recusa, o que ele chama de tenure track, na Universidade de Columbia, Nova York, nos Estados Unidos. Mas essa foi uma decisão que eu tomei. O Brasil pagou minhas taxas escolares e eu recebi uma bolsa dos Estados Unidos, do, do próprio MIT, como assistente de pesquisa mas o Brasil pagou minhas taxas escolares. Então, eu tenho um dever para com um o país. E Então, essa decisão foi tomada. Certo? Eu tomei aquela decisão de me dedicar a voltar ao país. Se eu tivesse ficado lá fora, talvez minha carreira científica teria sido mais brilhante. Mas eu não teria formado outros, outros pesquisadores como eu formei no próprio país. Eu tive a mesma oportunidade. Em 1988, eu trabalhei no laboratório em Cullum, Oxfordshire, na Inglaterra, no Reino Unido, que é um laboratório europeu. Saí, voltei para o Brasil, no passado seis meses recebo uma uma carta do diretor do laboratório, que era um alemão, me oferecendo um cargo permanente lá. E, quando o laboratório europeu fechasse, eu poderia voltar para Gartner, na Alemanha. Eu também recusei, porque eu senti que eu tinha uma obrigação para o país. Então, não seria o ataque de, de um presidente tosco e completamente ignorante que iria fazer eu desistir de uma 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 decisão de vida que eu tomei há tantos anos?
0: Professor, o senhor mencionou agora há pouco né, a figura do nosso querido ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes. Professor, como é que foi estar, vamos dizer assim, subordinado, de uma certa forma, a, a esse cidadão? Quer dizer, como é que ele é, enquanto ocupante de uma posição que, em tese, pelo menos, está né, no comando de toda
1: a ciência brasileira? Bom, primeira, a primeira... O que você pode dizer ao, ao ministro Marcos Pontes é que é uma pessoa muito bem formada. Ele é oficial da da Força Aérea, fez engenharia no ITA, fez um bom curso de engenharia, e ele é um astronauta formado pela NASA. Então, tem uma formação básica muito boa, e certamente ele não é um negacionista, ele tem conhecimento suficiente para saber a importância da ciência, e ele próprio nunca contestou os dados do INPE. Né? E quando ele foi escolhido, ele deu uma certa esperança à comunidade científica nacional. Porque já no, desde o governo Dilma e no governo Temer, começou a haver uma redução muito forte dos recursos para ciência e tecnologia no país. Então, quando entrou o ministro Marcos Ponte, uh, despertou uma esperança de que ele teria uma teria uma ação mais forte junto ao governo para evitar esse estado de coisa. E, na verdade, quando ele tomou posse, ele abriu um canal de diálogo. Ele começou imediatamente um diálogo com o presidente da Academia Brasileira de Ciência, o professor Luiz Davidovich, e também com o próprio presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o professor Lideu Moreira. Então começou um diálogo bom, fez reuniões, fez reuniões no Senado e nos trouxe alguma esperança. Mas aí veio o aspecto que muito negativo dele que me aborreceu muito, que foi o aspecto nesse incidente que ele imediatamente seguiu o presidente Bolsonaro. Quando o presidente Bolsonaro me atacou, como eu disse, esperei 12 horas para responder da entrevista ao Estado de São Paulo, foi a primeira entrevista, embora a Giovana toda hora me telefonasse, falei, não vou esperar para para responder, porque ah, eu acredito que o ministro vai me telefonar. Porque, como imagina, eu já fui diretor de duas unidades de pesquisa do governo, o INPE e, no passado, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro. Se tem um ataque qualquer, alguma coisa do INPE, que eu era diretor ao CBPF, imediatamente eu agiria eu iria saber o que aconteceu, responderia, eu tenho obrigação de defender a instituição. Não O que, que ele fez? Ele disse que ele compreendia, ele sabendo que os dados do INPE são corretos, que ele compreendia a indignação do presidente. Aí, realmente, ele mostrou uma debilidade muito grande e mostrou a parte ruim, que eu considero, da mentalidade militar. Militar nunca vai contra o seu superior. Tá? Isso foi muito feio do... Pedro do ministro Marcos Pontes. Né? Inclusive, quando eu fui demitido... Aliás, não sei se te lembras... quando o presidente Bolsonaro me acusou... eu o desafiei a me chamar a Brasília... para eu explicar os dados pessoalmente a ele... e me dissesse, olhando no olho nos olhos... me acusasse novamente do que ele me acusou. Ele disse que me recebia... depois disse que não recebia... e depois ele disse que eu seria recebido... pelo ministro Ricardo Salles... e pelo ministro Marcos Pontes juntos. E realmente, depois de uma ou duas semanas eu recebi um e-mail me convocando para uma reunião em Brasília com o ministro Marcos Ponte e com o ministro Ricardo Saga, que seria numa quarta-feira. Comprei a passagem e tudo chegou na terça-feira, às cinco horas da tarde. Eu recebo um, um e-mail do Ministério de Ciência e Tecnologia dizendo que eu não fosse, que mandasse o meu vice-diretor e o outro representando o Imp que não era para eu ir. Então, eu não fui. e Eles foram e tiveram que escutar o ministro Ricardo Salles atacar novamente os dados do INPE, sendo que o ministro Marcos Ponte ficou completamente calado. Aliás, nem foi na reunião. E ele me chamou dias depois para me demitir, então. Né? ele foi muito claro. Lamento, professor, eu tenho que demiti-lo. Mas o ministro, mas o presidente Bolsonaro, está com o senhor... Bom, ele usou um palavrão, não vou repeti-lo, e que não pode de maneira nenhuma a sustentar a sua posição para insustentável. Então, isso é muito ruim, porque uma, uma, um ministro, seja em qualquer ponto, né, tem que, um, um presidente como Bolsonaro tem que ter capacidade de enfrentar. Como fez o Mandetta, né, por exemplo. fez. Nós não podemos... É muito ruim para o país deixar uma pessoa tão ignorante continuar fazendo o que ele faz sem nenhuma contestação.
0: Professor, é,
1: eu fico pensando aqui
0: se um jovem aí que está estudando a duras penas, né, seja pagando ou seja que tenha conseguido uma vaga numa universidade pública, está estudando física, ou está estudando biologia, está estudando alguma ciência, ou está estudando qualquer coisa, e houve esse seu depoimento, né? o, que, que, ele, o que, que a gente pode imaginar que ele vai sentir? Né? Quer dizer, será que eu vou fazer, eu vou ter essa coragem, esse mesmo... Empenho, denodo, de passar a vida inteira e poder correr o risco de ser desafiado por um, repetindo a sua palavra, um sujeito tosco desse, quer dizer, coloca a minha, a minha reputação em xeque nacionalmente e tal. o é, meu ponto é o seguinte, professor, não é razoável imaginar que esse êxodo de, de, de cérebros privilegiados brasileiros aqui continue a acontecer, aconteça até em maior volume, né? As universidades americanas, por exemplo, estão cheias de talentos brasileiros ou, ou da Índia ou de outros lugares onde, onde o contexto não favorece o estudo e, o, e a pesquisa e a própria ciência. Então, o cara está lá, no, às vezes, no laboratório que não tem nenhuma geladeira. Né? Eu conheço aqui na USP casos desse tipo de trabalhos que foram perdidos por falta de uma geladeira, que a geladeira quebrou, coisa desse nível. Né? Então, assim, Como é que fica a cabeça de um garoto aí, sei lá, 20 anos, 22 anos, que está prestes a se formar?
1: Ouvindo o senhor contar esse relato, que é um negócio ultrajante, né? Bom, a primeira resposta é mais em termos gerais, né? Esse tipo de embate, infelizmente, os jovens têm que estar preparados, que pode ocorrer em qualquer profissão. Né? A motivação para a ciência é muito íntima. Eu acredito que uma pessoa realmente que tenha vocação científica vai desistir por possibilidades que de um enfrentamento desse no futuro, né? No governo militar, com todo o problema que eles tiveram de perseguição de cientistas, eles conseguiram, pelo menos, colocar uma infraestrutura para o desenvolvimento científico no país. Criaram a FINEP, a financiadora de estudos e projetos, que criaram os fundos para manutenção, de, para apoio de projetos. E, na verdade, a ciência brasileira, a partir da década de 80, mas principalmente no começo da década de 90, até dois, três anos atrás, cresceu violentamente. Eu, por exemplo, nos trabalhos que eu fiz no meu laboratório, até 2008, nunca tive problema de falta de recursos. Em particular, em São Paulo, nós tendo, nós tendo a FAPESP, não tinha problema. Em outros lugares do país, sim. Né? Então, nós podíamos desenvolver muita coisa, não como no exterior. É impossível comparar com o exterior, com os Estados Unidos e Europa... Isso é impossível comparar. Agora, essa evasão de cego num governo negacionista como esse, tem razão, vai aumentar. Se não houver uma mudança de política, ou pelo menos não houver uma luz no, fundo, no fim do túnel, essa evasão vai aumentar. Professor, é, queria entrar agora num outro campo, que é o seguinte, o,
0: aliás, no campo mesmo. O senhor citou, no início do papo, uma cientista brasileira que foi fundamental no sentido de melhorar a produtividade do agronegócio e tudo mais. né? O quanto é evidente que a ciência produza melhores, alimentos melhores e em mais quantidade e tudo mais. Agora, existe normalmente um grande embate entre ambientalistas e os representantes do agronegócio, né? Ultimamente a gente tem começado a ver algum nível de convergência de interesse, de conversa, pelo menos de algum diálogo, né? É, queria saber do senhor que está muito mais por dentro do que eu, um milhão de vezes mais. Como é que é? Essas, esses dois planetas vão tendem à convergência ou esse embate ainda vai por muito tempo sem muito acerto? Quer dizer, ambientalistas e produtores rurais,
1: eles vão se acertar? Bom, aí precisa de uh, discernir bem uh, uh, os dois cenários. Né? Primeiro, que não podemos colocar os produtores rurais numa bacia única. Nós temos um agronegócio muito desenvolvido, profissional, que utiliza fortemente desenvolvimento científico. Né? Mas existe sim uma parcela dos ruralistas que são o que eu chamo dos ruralistas predatórios, principalmente na Amazônia. Quer dizer, a Amazônia ela foi explorada, não sei se todos sabem disso, mas começou no governo militar, quando se teve a ideia, em 1970, de ocupar a Amazônia, a transamazônica dessa forma. Eu me lembro que um, um general, esqueci o nome dele, disse que a Amazônia seria conquistada seguindo a pata do boi. Ia botar o boi entrando, explorando. E o Delfi Neto, essa eu lembro que foi o Delfi que falou, que a maneira de explorar a Amazônia seria colocar, fazer de lá um faroeste que mais tarde se mandariam no xerife. Então, a Amazônia foi explorada com uma mentalidade ruralista predatória, bastante predatória, e que não existe só na Amazônia. Nós sabemos existe também na Mata Atlântica, existe um pouco também no Cerrado, isso existe. E esse pessoal, que é a que eu chamo má bancada ruralista do Congresso, essa que vai contra os ambientalistas. Mas, hoje em dia, nós temos várias publicações desse, e modelos claros de exploração da, da, da Amazônia e outros meios meio de forma sustentável e bastante viável do ponto de vista econômico, né? Um exemplo claro, não sei se conhece a Associação do Agro Negócio Brasileiro, o Marcelo Brito, ele também é o principal, é o CEO da Agropalma. A Agropalma produz óleo de palma, azeite, óleo de dendê na, na Amazônia, usando, explorando só áreas já desmatadas ou uh, pastagens. Ele não corta mais. Tá? A, a, o grande produtor de óleo de palma no mundo é a Indonésia, que produz só desmatando. O Brasil já não faz mais assim. Nós somos o quarto produtor, eles ganham dinheiro. E é importante esse pessoal do agronegócio ter consciente que, se eles continuarem com essa mentalidade de explorar a, de, de uma forma predatória desmatando, eles estão com seus dias contados.
0: O professor, é, tem uma, uma, uma certa... É, celebrização dessa figura do Elon musk né que é um, um cara relativamente jovem né que tem feito realmente coisas muito impressionantes aí né é, é, da, da viagem espacial né da coisa de Marte e, e tudo isso né e agora se tornou o cara mais rico do mundo Quer dizer, é uma figura exótica né interessante em vários aspectos. Agora, eu mencionei aqui já uma vez, nesse papo nosso, a figura da Hilton Krenak, né? que, como eu disse, está tá na, na nossa seletíssima lista dos homenageados do Triplo Transformadores desse ano, junto com o seu nome. Né? E ele me falou coisas aqui muito, muito interessantes no papo que eu tive com ele, e uma delas foi essa. você assim, escuta, a gente fica batendo palma para o cara que está dizendo que vai para Marte e que quer fazer uma nova civilização em Marte, etc., Sério que a gente, a gente não conseguiu arrumar. Aliás, a gente destruiu o nosso planeta. Então, a gente vai largar aqui. Quer dizer, a pessoa com, com o maior volume de recursos do mundo Está dizendo para nós o seguinte: vamos largar aqui e vamos destruir um outro planeta. A gente já está já quase terminando a nossa missão aqui de destruição, agora vamos começar num outro planeta. Claro que é, que é uma visão, vamos dizer assim, quase anedótica, né? Ele não está fazendo uma acusação especificamente ao Elon Musk, mas está dizendo sobre a mentalidade da, da, do ser humano, né? De, de uma coisa de exploração permanente e tudo. Como é que o senhor vê isso? Uma, uma evolução gigantesca a ponto da gente estar tá, tá vendo a possibilidade concreta né, de viagens. Puladas à Lua de forma mais comercial, digamos, né? Levar turistas para a Lua, daqui a pouco para Marte. Quer dizer, uma evolução da ciência desse nível e, ao mesmo tempo, a ignorância tosca, né, assim, destruindo o meio ambiente a olhos vistos, é né, só ver os, rela os relatórios do INPE. Né? Ou seja, eu queria que você comentasse um pouco esse, essa contradição, esse contraste incrível né, da, da habilidade do ser humano de fazer coisas que são, chegam a ser inacreditáveis e, ao mesmo tempo, não consegue se organizar de uma forma minimamente razoável e vai se matando. Né? A gente está se matando. Outro dia eu estava vendo um colega seu, né, o professor Saldiva, lá da USP, que se dedica a estudar o impacto do chamado progresso sobre o organismo humano. Dizendo o seguinte, olha, os índices de câncer de pulmão em não fumantes, nos últimos 10 anos, eu acho, são alarmantes. A subida desse, desse indicador é alarmante. É evidente que isso já tem estudos que mostram que isso é da poluição. Não é por acaso que Deus resolveu. Enfim, nós estamos nos matando e, ao mesmo tempo, temos essa capacidade notável né de, de descobrir coisas, de, de fazer uma vacina em, em alguns meses para um vírus letal. Queria que o comentasse um pouquinho esse, esse contraste entre a nossa
1: tosquice e a nossa genialidade. Olha, esse contraste sempre existiu no espírito humano. é Essa atração pela exploração, pelo desconhecido para grandes... A viagem, grandes conquistas, sempre teve sempre existiu no espírito humano, né? mesmo em condições do ambiente onde isso foi criado, muito tosco, como dissesse, muito atrasada. Vamos pensar uh, mais ou menos a, a história passada, né? toda a história passada. Né? Pensa nas viagens portuguesas, por exemplo. O que, que era Portugal? Portugal não era nada, não tinha nem população para se defender como que eles saíram naqueles barquinhos de nada certo? e aventuraram? Eles tinham problemas mais sérios para resolver em Portugal? Claro que tinha. A população portuguesa era ignorante, bastante ignorante, passava fome, domínio de homens poderosos, mas esse espírito de desbravador, procurar novos horizontes, sempre existiu no homem. Né? Isso, isso, às vezes, vai para a ciência, às vezes, para, vai para outros desbravamentos. Então, essa, essa questão de explorar Marte, explorar a Lua, vai continuar sempre existindo. O homem, a primeira vez que o homem olhou para o espaço, ele já pensou em conquistá-lo. Né? Basta ler Júlio Verne que nós podemos ver que há 200 anos atrás essa, essa, esse espírito já existia no homem. Mas o Musk, ele precisa tomar um pouquinho de cuidado. Ele usa também isso como propaganda. É óbvio que ele tem aí um investimento muito grande para propaganda. Ele é extremamente inteligente, e muito empreendedor. Tem uma inteligência empreendedora, não tem medo de desafios e vai para frente sem problemas nenhum. Né? Mas muito disso vem dessa, da propaganda e desse espírito empreendedor. Não dá para nós resolvermos todos os problemas para fazer alguma coisa. A humanidade ela avança aos saltos. É difícil nós pensarmos que vamos organizar tudo antes de progredir. Né? Tem um famoso livro de um, de um uh, cientista prêmio Nobel belga, Prigogine, que ele tem um livro que chama A Ordem Saindo do Caos. Né? Como que do caos, às vezes, nós temos um pico, sai um pico, um desenvolvimento. Né? Isso, eu acredito que vai sempre existir no espírito humano essa vontade de progredir, de conquistar alguma coisa. E o interesse em, em, em Marte, não diria tanto, mas, por exemplo, o interesse na Lua não é só por questão de, ah, de mandar turista, não. Por exemplo, nós temos possibilidade de explorar muita coisa na, na Lua que está acabando na Terra. Por exemplo, o gás hélio. O gás hélio é importantíssimo em aplicações médicas, industriais, está acabando na Terra e é cheio de gás hélio na, 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 na Lua. Tem até projetos de, de, de espaçonaves para transportar gás hélio. Então, é claro que essas pessoas estão vendo a longo prazo, né? mas esse espírito exploratório vai sempre haver, infelizmente, concorrendo com a solução dos nossos problemas terrenos mais básicos, mas sempre vai existir. Eu, em particular, com o Musk, eu tenho um, um sentimento meio ruim por causa da SpaceX. Eu tive uma uma experiência muito ruim com eles, então coloquem um pouquinho de lado. Professor, é, recentemente a gente tá, é, produziu uma,
0: uma conversa, uma entrevista, onde participou o cineasta Fernando Meirelles. Né? Fernando, possivelmente o mais bem-sucedido cineasta do Brasil nas últimas décadas. né Cineasta contemporâneo brasileiro mais importante, eu acho, no plano mundial. E ele, ele, basicamente, direcionou todo o trabalho dele, toda a energia dele nos últimos anos para estudar e tentar trabalhar é, de forma a interferir na crise climática. Né? Então, ele estava tá produzindo um filme agora, e estudando e se aculturando e tal para tentar usar o patrimônio, digamos assim, é, é, que, ele, que ele construiu a serviço dessa causa, né? porque ele entende que é a causa mais urgente do, do mundo. Né? Não só ele, mas eu estou dando ele como exemplo, porque é uma figura de outra área, né? da área do cinema, que para tudo, de uma certa forma, para o movimento que ele vinha fazendo e de redireciona para esse lugar. Né? Muito movido por essa sensação de urgência, urgentíssima. Qual é a nossa situação, professor? O senhor acha que o Fernando está exagerando? ou realmente
1: a gente está à beira do abismo? Ele está corretíssimo. A situação, de, a, a situação climática do mundo todo é extremamente preocupante. Não é? Nós estamos na, numa situação, nos últimos, desde, desde 1970 até agora, o crescimento da temperatura média da Terra tem, que ser, tem sido da ordem de 0,18 graus centígrados por década. Ora, isso está falando da temperatura média da Terra. Quando se fala de temperatura da média da Terra, significa que as temperaturas máximas e mínimas vão oscilar violentamente. E desde a, da Revolução Industrial, nós temos colocado muito gás carbônico na atmosfera. Né? Esse gás carbônico já, já, já tem mostrado, por exemplo, na, na, em todo o arco de desmatamento no sul da Amazônia, a temperatura média é da ordem de 2 a três graus maior do que no resto da Amazônia. A estação seca na área mais desmatada já dura de, da hora de três semanas a mais do que no resto da Amazônia. E já começa a haver falta d'água. A Amazônia, se for desmatada, desde que ela foi, foi descoberto o Brasil, a Amazônia toda, não só brasileira, já foi desmatada a hora de 20%. Se houver um desmatamento mais 5% ou 10%, depende do modelo, ela se transformar em uma savana vai ser irreversível. E todo o nosso regime hídrico, toda a água que nós temos no Brasil, até o norte da Argentina, nós dependemos da Amazônia. Então, e o mundo todo depende. Né? A Amazônia bombeia uma quantidade de água enorme para a atmosfera, além da questão da biodiversidade. Esse problema é muito sério, porque o CO2 que nós botamos na atmosfera, o CO2 e é metano, mas metano ele volta logo com chuva mas o CO2 que fica é muito difícil depois tirar esse CO2 na atmosfera. A situação só não ficou mais grave porque os oceanos absorvem da ordem 50% do CO2 da atmosfera. Mas mesmo nos oceanos, nós já estamos vendo a, a, a consequência disso. Absorvendo o CO2, eles diminuem o, gás, o, o efeito estufa, mas estão cada vez mais sendo acidificados a acidificação do oceano está crescendo muito. Já estamos vendo os corais completamente brancos, situações muito sérias, né? e situações que nós realmente temos que estar conscientes. Ou seja, falando claramente, não quero dar a impressão de uma um posicionamento ambientalista, socialista, como se diz, de olhos fechados. Mas não é mais possível a sociedade manter crescendo num desenvolvimento capitalista predatório. Não estou dizendo capitalista, mas capitalista predatório. Nós tivemos um desenvolvimento enorme nos últimos séculos, a partir da revolução industrial, baseado uma disponibilidade enorme de combustíveis fósseis baratos. Com isso nós poluímos o meio ambiente. Esse combustível vai acabar. A situação é muito séria. Então nós temos que realmente mudar a nossa atitude. Nós temos que ter consciência e colocar o desenvolvimento sustentável como nossa meta principal.
0: Professor, quero agradecer demais aqui a, por essa aula, né? isso não foi um bate-papo, isso foi uma aula magna, o senhor nos brindou com essa aula, quero dar os parabéns pela sua carreira, pela sua trajetória e por esse prêmio né? que a gente mencionou aqui no começo do, da apresentação aqui, prêmio importantíssimo né? de, de, que o senhor mereceu agora, recebeu no exterior, né? Quer dizer, uma coisa que dá orgulho ao Brasil, né? E mais do que tudo pela sua atitude de fazer frente a esse absurdo aí que que a gente comentou aqui, né? Essa postura negacionista desse governo se colocar de forma honrada, corajosa e, e veemente contra a ignorância, né? Então, parabéns por uma trajetória tão bonita, né? Tão reta. Né, como diria meu pai, e, e por isso mesmo brilhante. Né? Então, obrigado, parabéns. Obrigado também por ter aceitado é, a homenagem do Trim Transformadores. Né? O senhor vai estar com a gente aí ao longo desse ano em várias situações e coisas que a gente vai fazer para que mais gente saiba e tome contato com a sua trajetória né, e com as suas ideias. Então, obrigado de verdade por tudo. Foi um grande prazer bater esse papo. Que bom que o cachorrinho parou de latir e deixou a gente em <risos> paz. E o avião aqui parou de passar também. Acho que até eles estão respeitando aí o seu saber e dando um tempinho. Obrigado, professor.
1: Eu que agradeço muito e te parabenizo pela iniciativa. fosse os criadores da TRIP, também, que eu entendo, também vens da USP, se me disseram correto, né? também formada na USP. Né? Então, a USP como universidade precisa começar a ter um protagonismo maior nas políticas públicas brasileiras, fazer ouvir a sua voz como universidade, por todo o conhecimento que tem, para evitar esse problema que nós temos. Espero que cada vez mais colegas como Saldivas e outros, Carlos Nobre, Paulo Artaxi, e muitos outros, né, façam a voz da USP ser ouvida na universidade. Porque a USP não é só paulista. Tu sabes bem o quanto que nós formamos de brasileiros de todo o país aí.
0: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos? Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção, roteiro e edição: Giovanna Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir os seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
1: Você ouviu Trip FM.